0: فهل نقول ان المراد به سن الانسان او سن الحيوان وهل المراد المتصل او المنفصل بمعنى لو وجدنا سنا منفصلا وذبحنا به لم يدخل في النهي لم يدخل في الاستثناء او هو عام يعني الظاهر انه عام لأنه ليس هناك قرينه تدل على التخصيص وعلى هذا فيتناول السن على أي وجه كان سواء كان متصلا أو منفصلا وسواء كان من إنسان أو من حيوان أي سن يذبح به فإنه لا يحل لا تحل ذبيحة وقول الظفر ما المراد به المراد هل المراد ظفر الانسان او يشمل ظفر الانسان والحيوان وهل المراد المتصل او المنفصل نعم الظاهر الظاهر ان المراد ظفر الانسان ويؤيد هذا قوله اما الظفر فمدى الحبشه لان الحبشه هم الذين يطولون اظفارهم ويذبحون بها وإلا لقلنا إن الضفر عام كما قلنا إن السن عام في هذا الحديث فوائد منها اشتراط إنهار الدم لحل تبيحة وجه ذلك ما أن الرسول عليه الصلاة والسلام علق حل الأكل على إنهار الدم والمعلق على شرط لا لا يتم الا بوجود ذلك الشرط فلا بد من من انهار الدم وهذا اصرح حديث فيما يجب فيما يجب قطعه عند الذبح وهذه المساله اختلف العلماء رحمهم الله هل يكفي انهار الدم بدون قطع الحلقوم والمري أو لابد من قطع الحلقوم والمرئ وهل إذا قلنا لابد من قطع الحلقوم والمرئ يكتفى بهما عن انهار الدم أو لابد مع ذلك من انهار الدم نقول إن الحديث ظاهر في أنه لابد من انهار الدم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلقوم الذي هو مجرى النفس وعن المري الذي هو مجرى قطع سكت عنها قد يقول قائل سكوت النبي صلى الله عليه وعلى اله عنه وسلم عنها لان من انهر الدم من الورجين فقد قطع الحلقوم والمري اذ ان الحلقوم بارز فأبرز من 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 الورجين فاذا قطع الورجين فلا بد ان يقطع الحلقوم والمري فيقال هذا ليس بصحيح اذ قد يقطع الوجهين دون ان يقطع الحلقوم المري مثل ان يقطعها بمبراة صغيره يقطع العرق وكذلك العرق الاخر فليس بلازم انه اذا قطع الحلقوم آه انه اذا قطع الوجهين قطع الحلقوم والمرئ وليعلم ان اكمل الحالات أن يقطع الأشياء الأربعة الودجين والحلقوم والمرئ هذا أطيب شيء وأذكى شيء تقطع الأربعة يحصل بذلك قطع انهار الدم وقطع مادة الحياة التي هي الحلقوم والثاني المري لأن الحلقوم به قطع النفس والمرقة الطعام والشراب وبالنفس والشراب تكون الحياة كما أن بالدم تكون حياة فأكمل ذلك أن تقطع الثلاثة أن تقطع الأربعة يلي هذا أن تقطع الوجهين والمري فإن الصحيح أن أن الذبيحة تحل بقطع الوجهين والمري يلي يعني ذلك قطع الوجهين مع المري. لا أنا أنا أردت الحلقوم ترى في الصوره الأولى نعم أنا أردت الحلقوم أن يقطع الوجهين والحلقوم هي المرتبة الثانية الثالثة أن يقطع الحلقوم أن يقطع الوجهين والمري وهذه صعبة. لأن المري داخل الحقول يعني تحته لكن قد قد يكون مثل انسان رمى ببندقية وأصابت الوجهين يعني رماها لأنه غير قادر على أو قادر ولكن أصاب الوجهين والمري المهم أنه يكون هذا هو المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة قطع الوجهين فقط قطع الوجهين فقط وهذا ايضا تحل تحل ذبيحه اذا قطع الوجهين فقط الدليل ان في ذلك انهارا للدم ولهذا اذا قطع الوجهين فانه يراهما يشخبان دما المرتبه الخامسه ان يقطع المري والحلقوم دون الوجهين ففي حل ذلك خلاف والمشهور من المذهب انه انها تحل وان الشرط هو قطع الحلقوم والمرين وإلا لم يقطع الوجهين لكن القول بالحل هنا فيه نظر وجه النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وسلم وهذا لا ينهر الدم لا شك صحيح أنه بعد مدة طويلة يموت الحيوان لأنه ينضب الماء الدم لكنه لا ينهره وأيضا قد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى الأوجاج وهذا الحديث وإن كان فيه مقال لكنه يشهد له حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الخامسة السادسة أن يقطع الحلقوم وحده أو المريئه وحده نخليها سورة صورتين في صوره او صوره واحده ان يقطع الحلقوم وحده فقط فهذه لا تجزي قولا واحدا حتى على المذهب لا تجزي السابع ان يقطع المريء وحده فهذه ايضا لا تجزي لا, لا تجزي ايضا مش بقي عندنا ان يقطع احد الوجهين فهذه أيضا لا تحل لأنه لا يحصل بذلك إنهار الدم فصار عندنا أكمل أكمل الحالات في الذكاء أن يقطع الأربع الوجهين والحلقوم والمريء من فوائد الحديث أنه لا بد ها كيف؟ ليش؟ لكن الانهار هو ان يكون يندفع بقوه كالنهر طيب ومن فوائد الحديث ان الذبيحه لا تحل الا اذا ذكر اسم الله عليه بقوله وذكر اسم الله عليه يعني قال بسم الله طيب لو ان الانسان قال يا الله يجزي او لا؟ يعني بعد أن أرجع الذبيحة قال يا الله ثم ذبح هذا لا بس. لأن هذا لا يقال له ذكر يقال له دعاء ولا بد من ذكر اسم الله ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا نسي اسم الله أي نسي أن يذكر اسم الله عليه فإنه لا يحب فإن الذبيحه لا تكذب. وجه الدلاله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذكر اسم الله شرطا. والشرط لا يسقط بالنسيان. ولأن الله تعالى قال في القرآن الكريم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنهانا أن نذكر ان ناكل مما لم يذكر اسم الله عليه سواء تركت التسمية عمدا او سهوا او جهلا فان قال قائل اليس الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قلنا بلى ولهذا لو اكل الانسان مما لم يسمى عليه ناسيا او جاهلا لم يعاقب ولم آخر لكن هنا شيئا فعل الذابح وفعل الآكل كلاهما إذا وقع نسيانا وجهلا فلا إثم فيه فالذابح إذا نسي أن يسمي لا إثم عليه وإذا جهل فلا إثم عليه يبقى عندنا الآكل الآن وقف هذا الآكل على ذبيحة لم يسمى عليها فهل له ان ياكل؟ لا لان الذي سقط عنه الاثم من؟ الذابح اما الاكل فالان هو يعلم ان هذه ذبيحه لم يسمى عليها فيحرم عليه الاكل فان اكل ناسيا او جاهلا يظن انها قد سمي عليها نعم فلا شيء عليه لا اثم عليه وليس في هذا معارضه للايه ولا التي هي قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا لاننا نقول اذا اكل من الذبيحه ناس او جاهل اذا اكل من الذبيحه التي لم يسمى عليها ناس او جاهلا فلا إثم عليها والشرط لا أسكت بالنسيان بدليل ان الرجل لو صلى بلا وضوء ناسيا لم تصح صلاته ولم ياثم لا ياتي بالصلاه ناسيا بالصلاه محتية وهو ناسي لانه معفو عنه لكنها لا تبرأ بها ذمته لان الطهاره شرط لصحه الصلاه فإن قال قائل ألستم تقولون إن الإنسان إذا صلى في في ثوب نجس ناسيا فصلاته صحيحة مع اشتراطكم طهارة الثوب للصلاة قلنا بلى نقول بهذا لكن اشتراطنا طهارة الثوب للصلاة اشتراط عدمي ما معنى اشتراط عدمي؟ يعني ألا يكون الثوب نجسا وأما اشتراطنا للوضوء إذا صلى ناسيا فهو شرط وجودي لا بد من وجودي هذا هو الفرق فإن قال قائل إذا حرمتم مثلوك التسمية سهواً أو جهلاً أضعتم الأموال لأن هذا يقع كثيراً في الناس قلنا الامر بالعكس لكن لاننا اذا قلنا بتحريم متروك التسميه سهوا او جهلا اقمنا الناس واستقام الناس على الذكر لان الانسان اذا حرم بعيره وهي بخمسة آلاف ريال وقلنا حرم اكلها ارمها للكلاب فهل ينسى في المره الثانيه ان يسمي؟ نعم ما ينسى ربما يسمع عشر مرات يقول اخشى ان التسميه الاولى فيها نقص حركه ولا شيء نعم ما ينسى لكن لو قلنا بانه مسامح فربما يتهاون ولا يتذكر ونظير هذا الاعتراض اعني ان ان يعترض على الانسان فيقول اذا حرمتم المتروك التسمية سهوا أضعتم أموالا كثيرة نظير هذا من اعترض على قطع يد السارق وقال إذا قطعتم يد السارق جعلتم نصف الشعب أشل أو أقطع على الأصح أقطع وهذا رأيناه يعني قرأناه في بعض المجلات نقول هذا بالعكس بل إذا قطعنا يد سارق قلت <التسجن> السرقه الله اكبر لا اله الا الله ونسل الله ال محمد اللهم رب هذه الدعوه التامه الصلاه في القائمه هاتي محمد الوسيله والفضيله نعم يا خالد في اسم الله عز وجل ايش؟ اسم خاص الله عز وجل يذكر نعم اي اسم خاص الله نعم أسماء ذلك ليس خاصة
1: بالله مثل الرؤوف إيش؟ مثل الرؤوف نعم. اسم الله
0: عزيزي. لأن لأن لأ يذكرها ذاكر وهو يريد غير الله. افرض أنه أن رافضيا قال باسم علي. أو باسم العلي مثلا. يعني مشكلة. لا لا هذا مظهر ظاهر لان يؤدي الى ان هذا يذكر اسما يريد به غير الله وهو محتمل لهذا لا سيما ايضا اذا اذا قوي الاحتمال اما اذا كان لا يطلق على الله الا نادرا فقد يقال يؤخذ بالاغلب نعم عبد الله نقيد بما الانسان
1: الانسان وأن يكون متصلا بأن
0: أهل الحبشة كانوا يطيلون أنفارهم ويقتلون بها ويذبحون بها فنقيد بهذا قليلا في أهل الحبشة وليسوا أسنانهم ليذبحوا بها
1: ورد يا شيخ أنهم كانوا يعني ثم الرسول عليه قال أما السن
0: فعظم كانوا يا يعني يظهرون الجلد والقوة ويظهرون
1: شنيعة هذا
0: كفاك الله شر عضد الحبشة شيء لا ما هو اما ظفر فساتنا ان شاء الله في ذكر الفوائد ان في احتمالا ان المراد بذلك ظفر الانسان المتصل في احتمال قوي لان هذا هو فعل الحبشه لكن ما دام الرسول علم في السن انه عظم نعم قلنا نظافه الفوق الاستاذ بصون عاميه ما يعرفوا الناس ساله الرسول لا لا تسال لازم عنه صيغ يا ابد كل سمي وكل حميد.
1: قلت إن تقارض الثوب شرط عالميا. نعم. وذو شكل وليدة فما الفرق بين
0: العالمية أي نعم؟ لأن لأن العدمي إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا فقد رفع عنه الأثم. رفع عنه الأثم وليس مطلوبا بشيء معين لا بد من وجوده. مطلوب ان لا يكون الثوب نجس فهو ناسي وصلى بثوب نجس يعفى عنه واذا عفي عنه ارتفع عنه الاثم والفساد لكن الشيء الوجودي لابد ان يوجد لابد من وضوء مثلا فاذا صلى بغير وضوء ناسيا ارتفع الاثم لكن لابد ان يتوقف واضح؟ المطلوب ان لا يكون لا 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 العالم مطلوب عدمه والوجود مطلوب وجوده فالوضوء مثلا مطلوب وجود النجاسه مطلوب عدمه نعم انتهى الوقت اننا في هذه الليله ليله الثامن والعشرين من شهر ربيع الاخر نبتدئ العام الدراسي مع ابتداء المدارس العامه ونسال الله تعالى ان يجعله عام خير وبركه عام تحصيل وعمل ودعوه لله عز وجل فان هذا هو فائده العلم وثمرته ان يعمل الانسان بما علم وان يدعو الى الله تعالى بما علمه من شرعه كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني والواجب على المؤمن ان يدعو الى الله تعالى بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن لان هذا اقرب الى حصول المقصود حيث انه امتثال لامر الله تبارك وتعالى وكل شيء فيه امتثال امر الله فانه خير وبركه وعباده في نفس الوقت سواء اثمر ام لم يثمر وعلى الإنسان أيضاً أن يتخلق بما علمه من شريعة الله في نفسه أولاً لأنه مسؤول عن نفسه قبل كل شيء ثم بأهله ومن حولهم الأقرب فالأقرب ثم مع إخوانه وزملائه لأنه لا بد أن يكون هناك تقصير من بعض الزملاء يحتاجون إلى تذكير وتنبيه وتعليم أيضاً فإن فوق كل ذي علم عليم وعلينا ايضا ان نجتهد في طلب العلم وان لا نرهق انفسنا في امر قد لا نطيقه فيفوت علينا هذا وهذا لان الانسان اذا مضغ اللقمه مضغا جيدا هضمها بسرعه لكن اذا ادخل لقمه على لقمه بدون هضم جيد فانها تتزاحم اللقم ويحصل الغصه والعلم هو العلم الراسخ ليس العلم الذي بس ياخذه الانسان هكذا بدون ان يتامل ويتأنى ويبحث ويناقش واهم شيء في ادراك العلوم وانفع شيء في ادراك العلوم ان يكون العلم مبنيا على الكتاب والسنه لان هذا هو الذي تعبدنا الله به ويوم يناديهم فَيَقُولُ ماذا اجبتم؟ المرسلين ولا يعني هذا ان ندع كلام العلماء السابقين فانهم جزاهم الله خيرا فتحوا لنا ابواب المعرفه ومن المهم ايضا ان يكون علمك مبنيا على قواعد قواعد وضوابط لان القواعد والضوابط تجمع الانسان المسائل الفرديه والجزئيه اما من اخذ المال مسألة اما من اخذ العلم مساله مساله فانه كالذي يلقط الجراد تطير جراده وتبقى اخرى لكن الذي يبني على الاصول هذا هو طالب العلم حقا وقد جربنا وجرب غيرنا ان البناء على الاصول هو العلم حتى يكون الانسان اذا وردت عليه مسائل فرديه وما اكثرها يردها إلى إلى الأصل أولاً من الكتاب والسنة ثم من قواعد من القواعد المعروفة في الشريعة لأن في الشريعة قواعد عامة مبنت عليها وهي تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتقليل المفاسد بحسب الإمكان ومن تأمل النصوص الشرعية في هذا وجدها كذلك فنجد أن الله حرم بعض الأشياء لأن مفسدتها أعظم وإن كان فيها مصلحة لكن مراعاة للأكثر ولا يصح أن نقول إذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم جانب المفسدة وأن ترى المفاسد أولى من جلب المصالح على الإطلاق بل هذا مقيد بما عرفناه من قبل وشرحناه وهو ما إذا تساوت فإن تقدم المفاسد لأنها أسل نعم فإنه يقدم درء المفاسد لأن ذلك أسلم أما مع ترجح مصلحة فتقدم المصلحة وتنغامل المفسدة فيها وكذلك لو أن المفسدة صارت أكبر فإنها تغلب فالتقديم عند التساوي يقدم درء المفاسد أما مع الراجح فيتبع الراجح سواء كان من باب جلب المصالح او من باب دفع المفاسد ثم نحرص على حفظ المتون فان الحفظ هو العلم وما وما تخمر عندنا ولا بقي في افكارنا الا ما حفظناه من قبل فلا تستهن بحفظ المتون لانه يقال ان بعض الناس يقولون الفهم الفهم ولكن نقول احنا الحفظ الحفظ اولا ثم الفهم وكم من انسان ضاع ضاع عنده علم كثير لسبب بسبب عدم الحفظ واعرف نفسك الان لو حفظت مثلا عشرة ابيات من ألفية ما دمت تتذكر هذه الابيات فسوف تعرف الاحكام التي دلت عليها هذه الابيات لكن اذا نسيتها تلخبطت ونسيت الاحكام وان كنت بالاول متقنها ولكن لم تحفظ فانه سيطير عنك العلم فالحفظ الحفظ ومن المعلوم ان اول ما نحفظ هو كتاب الله عز وجل ثم ما تيسر من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولنحرص على ان نحفظ الاحاديث الصحيحه حتى لا يحتاج الانسان فيما بعد عند سياقها استدلالا بها الى مراجعه الاصول ليتبين له الصحه ومن ثم ألف بعض العلماء في الأحاديث الثابتة في الصحيحين مثلا مثل عنده الأحكام وألف آخرون أحاديث منها الأصول الستة ومن غيرها لكن بينوا درجاتها مثل بلوغ المرام وألف آخرون كذلك لكنهم لم يتكلموا على السند ومرتبه الحديث اعتمادا على بحث الطالب حتى يتعود الطالب نفسه في بحث الاحاديث اسنادا ومثلا ونسال الله لنا ولكم الهدايه والاستقامه انه على كل شيء قدير نعم يقول اقتراح وهو تفسير ما هو ساقط من الأشطة من سورة البقرة ويكون هذا في يومين في يومين التفسير بين ذا والإقامة لاحتياج الناس لذلك لما فيها من, من من أحكام ولقد تشاورنا مع الدكتور استمان عبد الخيل على القيام بإخراج التفسير قال ما عندنا مانع إذا إذا يعني يقول فضل الشيخ كلفنا بذلك والله الموفق ما تقول بهذا الاقتراح اي بس الفقره كلها شيبه؟ كم الساقط؟ يعني حرر الساقط عشان نشوف اذا كان ما هو كثير نشوف شغله بعد ما يتحرر الساقط غاندي
2: قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصيد عن الرافع بن خليج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الجمع وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر أما السن فعض وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقتل شيء من الدواب بصبره وهو مسلم وعن شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وليحج احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امه رواه احمد وصححه بن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن نسي فإن أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن ابن سناد وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله
0: بلغ نبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نحن في باب الصيد والذبائح وقد تقدمت حديث في هذا الباب أما الآن فنذكر ما نقله المؤلف الرافع بن خديجة رضي الله عنه إيه شرحنا ما كان من الفوائد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر ما أنهر نعم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة. أولاً في في إشكال في الإعراب وهو قوله ليس السن والظفر فلماذا لم تكن مرفوعة على أنها اسم ليس؟ يقولون إن هذه يعني ليس في هذا المكان وما أشبهه اداه الس... اداه الاستثناء واسمها محذوف وجوبا ف... وعلى هذا فنقول ليس فعل ماضي وهو اداه الاستثناء وان شيء قلنا السن مستثنى كما نقول ذلك في... فيما بعد الا او نقول اسمها مستثن وجوبا والسن خبرها و السن بيّ بين الرسول عليه الصلاه والسلام انه عظم العله فيها انه عظم والظفر العله فيها انه مد الحبشه وتكلمنا على ذلك اذا هكذا طيب اذا الفوائد من فوائد هذا الحديث انه لا بد لحل الذبيحه من انهار الدم لقوله ما انهر الدم ولكن هل هو من أي موضع؟ من, من أي موضع؟ لا لأنه لا يمكن إنهار الدم إلا من موضع واحد وهو الرقبة وهو الرقبة لأنها مجمع العروق ويكون إنهار الدم بقطع الورجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا حصل إنهار الدم حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم المريء وهذا هو القول الراجح والمسألة فيها أقوال متعددة تبلغ إلى ستة أقوال ولكن كلها ليس عليها دليل واضح إلا هذا القول أن الواجب هو قطع الوجهين لأن بهما انهار الدم لكن لا شك ان الاكمل ان يقطع الأجزاء الاربعه وهما الودجان والحلقوم والمري الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب ومن فوائد هذا الحديث انه لا تحل الذبيحه الا اذا ذكر اسم الله عليه لقوله وذكر اسم الله عليه لأن وذكر اسم الله عليه هذه معطوفة على الشرط. والمعطوف على الشرط يكون شرطا مثله والجواب قول فكل. واختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من يقول إنه إذا نعم فمنهم من يقول إن التسمية سنة وليست بواجبة. فإذا ذبح وسمى فهو أكمل وإذا ذبح ولم يسمي فالذبيحة حلا ولو كان عمدا. ومنهم من قال انها واجبه تسمية ولكنها تسقط بالسهو والجهل. لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا اخطانا. وقوله وليس ما وليس عليكم جماح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمد القلوب. ومنهم من يقول انها لا تحل ان الذبيحه ان التسميه شرط ولا تحل الذبيحه بدونها. سواء تركها سهوا أو جهلا وهذا القول أصح الأقوات وأشدها انطباقا على القواعد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحل الأكل شرطين الأول التسمية والثاني الأول انهار الدم والثاني التسمية فإذا كان اختلاف الشرط الأول وهو انهار الدم موجبا لتحريم الذبيحه فكذلك اذا اختل الشرط الثاني ولا 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 فرق أرأيت لو ان الانسان نسى وذبح الذبيحه من من خلف العنق وماتت الذبيحه صار الدم يخرج منها حتى نفد الدم وماتت لكنه ناس أتحل ذبيحه او لا؟ لا تحل وكذلك لو كان جاهلا فذبحها من آل الرقبه حتى نضب الدم وماتت فإنها لا تحل إذا ما بالنا نقول إذا نس التسمية حلت وإذا جهل أن وجوبها حلت مع أن كلا الأمرين في شرط واحد لا وجه لذلك وأما قوله قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا فنقول نعم لا يؤاخذ الإنسان إذا ذبحها بدون تسمية جاهلا أو ناسيا وليس الشأن بالذبح الآن ما احنا لا نتكلم عن الذبح الذبح إذا كان ناسا أو جاهلا فإنه لا يأثم به بلا شك الكلام على الأكل هذا الذي ياكلها عالما ذاكرا غير مكره قد تعمد المعصية لقول الله تعالى: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا لو ان الانسان اكل من هذه الذبيحه التي لم يسمى عليها جهلا او نسيانا فلا شيء فلا شيء عليه. لان هناك فرق لان هناك فرقا بين الذبح الذي هو فعل الذبح فعل الذابح وبين الاكل الذي هو فعل الاكل. فهما حكمان مفترقان. فالذبح إذا تعمد الإنسان ترك التسمية فإنها لا تحل ولا إشكال لو نسي أو جهل فإنها لا فإنها فإنه ليس ليس عليه إثم لأنه ناسي أو جاهل لكن يبقى الآكل إذا أراد يأكل قيل له هذه ذبيحة لم يسم الله عليها إذا أكل فقد تعمد مخالفة قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يمكن اسم الله تعالى يعني. وإذا تأمل الإنسان المسألة وجد أن هذا هو الصواب من وجهين أولا لظاهر النصوص وثانيا لأنه أقرب إلى القواعد لأن الشرط لا يسقط سهوا ولا جهلا ولذلك لو أن الإنسان صلى صلى بلا بلا وضوء جاهلا هل تصح صلاته؟ لا ولو صلى بغير وضوء ناسيا يعني لم تصح صلاته وهكذا شأن الشروط يقول بعض الناس انه لو قيل بتحريم ما نسج ذكر اسم الله عليه لا ادى ذلك الى ضياع اموال كثيره لان الانسان يقع كثيرا في الناس فاذا قلنا هذه البعير لا تساوي 10000 10000 نسج ان يسمي الله عليها نقول هي حرام كيف نتلف هذا المال العظيم؟ قل لأن الله لانه لم يكن مالا الان حينما نسي ان يسمي الله عليه لم يكن مالا بل صار ميتا ولا اضاءة فيه ثم انه فيما لو لو اراد ان ينحر بعيرا مره اخرى هل ينسى؟ نعم ابدا لن ينسى واظنه سوف يذكر اسم الله وهو مقبل على البعير قبل ان يبدا بالنحر لانه يذكر الحاله الاولى وما هذه العله الا كتعليل قولهم آه كتعليل بعضهم قطع يد السارق باننا لو قطعنا يد السارق لزم ايش؟ ان يكون نصف المجتمع اشد نقول هذا خطا لو اذا قطعنا يد السارق امتنع امه تريد السرقه ومثل ايضا من قال القصاص وقتل النفس بالنفس يؤدي ايضا الى كثره الاموات والقتلى نقول هذا غير صحيح فان الله يقول ولكم في القصاص حياه يا أولى الالباب من فوائد هذا الحديث هذا التاثير العظيم في التسميع لا تحل الذبيحه الا بها مما يدل على بركه اسم الله عز وجل وانه يؤثر حتى في 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 نتائج الاعمال وثمراتها. وهل هناك شيء يجب ذكر اسم الله عليه؟ الوضوء على قول كثير من العلماء يجب ان نسمي عند الوضوء وقاس عليه بعض العلماء الغسل والتيمم وكذلك يجب على القول الراجح عند الاكل والشرب لأنه إذا لم يسم الله عند أكله وشربه شاركه الشيطان في ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن الأمر يستعمل بمعنى الإباحة. وذلك فيما إذا كان الحظر متوهما فإن الأمر يقول الإباحة لقوله فكل لأن معنى فكل فقد أبيح لك لكن وليس معنى أن الإنسان يلزم بأن يأكل أو يندب له أن يأكل من الذبيحة ولكن المعنى أنه رفع عنه المنع ومن فوائد هذا الحديث أن التذكية بالعظم والسن غير صحيح ولو كان جاهلا نعم ولو كان جاهلا فلو ان انسانا ذبح ارنبا بعظم حاد وانهر الدم فانها لا
1: تحل
0: <تصفيق> لماذا لان الاله غير شرعيه استثناء ليس السن والظفر طيب فإن قال قائل لو ذبح بسكين معصوبه فاستعمال السكين الان محرم لانها لغيره ولا يحل للانسان ان يتصرف بمال غيره الا باذنه فهل تحل ذبيحه؟ نعم تحل وذلك لان الذبيح لان السكين في حد ذاتها اله اله, آلة, آلة دبح وإنما يحر ذبح وانما يحرم الذبح بها لانها ايش؟ ملك الغير لأنه يعني ملك الغيث ثم إن استعمال استعمال السكين في الذبح ليس منهيًا عنه بذاته وإنما من منهي عنه هو استعمال المغصوب في أي وجه من وجوه الانتفاعات وعلى هذا فنقول إنه لو ذبح بآلة مغصوبة فعمله محرم والذبيحة حلال ومن فوائد هذا الحديث انه لان الذكاه لا تصح بالظفر لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السن والظفر لكن هل المراد ظفر ظفر الانسان او اي ظفر يكون؟ نعم في خلاف بعض العلماء يقول المراد بذلك ظفر الانسان. ومنهم من يقول اي ظفر يكون. والأمر الامر محتمل يحتمل ان يكون اي ظفر يكون ويحتمل ان يكون ظفر ظفر الانسان. وهذا يرجع الى عاده الحبشه. هل هم يذبحون بالاظفار اي باظفارهم؟ او بكل ظفر حيوان الظاهر الاول وان المراد ظفر الادمي لان استعمال الظفر اله للذبح يستلزم ان يبقيه الانسان ولا يقلمه وهذا خلاف ايش خلاف الفطره التي فطر الله الخلق عليها فإن تقليم الأظفار من الفطرة وإذا كان الإنسان يستعمل للذبح يقول خلأ تبقى عشان إذا وجدت وجدت حيوانا وليس معي مدية أن أذبح بالظفر فيكون في ذلك مخالفة لما تقتضيه الفطرة ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يحل الذبح بأي عظم أنه لا يحل الذبح بأي عظم من اين يؤخذ؟ من عموم العله في قوله واما اما السن فعظم اما السن فعظم وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه العله قاص وأن العله مجموع الأمر انه سن وانه عظم وانما حرم حرمت الذكاه بالسن الذي هو عظم لأن ذلك يشبه افتراس الذئب والسباع والإنسان منهي عنه منهي أن يتشبه بالسباع والذئاب والذين رجحوا هذا القول قالوا لو كان الأمر للعموم لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس العظم فلا يخص السلف فكونه يخص السن فيما يقول عظم يدل على ان هذا جزء العله وليس هو العله كامله ولكن القول الثاني في هذه المساله يقول ان المراد جميع العظام وان قوله ليس السن والعظم انما ذكر السن فقط دون بقيه العظام لانه هو الذي كان المعهود في التذكيه به فذكر السن لأن هذا هو المعهود أن أن يذكى به فلهذا نهى, نهى عنه واستثناه أما الذين والذين قالوا بالعموم أيضا عللوا تعليلا جيدا قالوا لأن العظم إما أن يكون عظم مذكات أو عظم ميتة فإن كان عظم مذكات لازم منه العدوان على على الجن لأن الجن قد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم ضيافة فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما سبحان الله العظام التي نرميها بعد أن نأكل لحمها يجدها الجن أوفر ما تكون لحما مكسوة باللحم فيأكلونها فإذا قال قائل كيف هذا؟ ألسنا نشاهد العظام نطرحها ثم لا نجد عليها لحما؟ قلنا له كن جنيا تجد اللحم. نعم لا؟ لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها لحما لمن؟ للجن. للجن. أما أنت أنت آدمي وقد أخذت ما ينتفع به منها قبل ذلك وهذا مما يدل على فضل الإنس على الجن أن الجن لا يأكلون إلا فضلاتهم وهذا من أمور الغيب التي يجب على المؤمن أن يصدق بها أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا أكل ولم يسم شاركه الشيطان هل نرى الشيطان أبداً لا نراه لكن هذا من امور الغيب التي يجب علينا ان نصدق بها ونقول سمعنا وامنا ولا نتعرض لاي ايراد يورده الذهن او ان نجيب عن كل مورد في مثل هذه الامور الا بان نقول هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره صدق. طيب اذا كان لحم اذا كان عظم غير مذكات فانه يكون نجسا والنجس لا يليق ان يكون سببا للذكاه والتطهير الذكاه تطهر الحيوان فكيف تكون اله التطهير نجسه هذا خلاف الحكمه ولذلك نقول اذا كانت العظام نجسه فوجه العله انها لا انه لا يليق ان يكون الشيء النجس بذاته سببا لتطهير غيره الظفر كما قال الرسول عليه عليه الصلاه والسلام مد الحبشه فهل نقول كل سكين للحبشه لا يذبح بها الا الحبشه فانه لا تجوز تذكي بها كما قلنا في قوله واما السن عظم نعم لا لان هذا بيان للواقع وقد علمنا فيما سبق أنما كان قيدا لبيان الواقع فانه لا مفهوم له وعلى هذا فلو قدر ان هناك سكاكين لا يستعملها الا الحبشه فهل نقول انه يحرم علينا ان نذكي بها وان لو وان لو ذكينا بها لكانت لكانت المذكات حراما الجواب لا ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما كيف لا اي نعم انت نعم ايش اين يدخل القرد مما يباع الزكاه به لكن بشرط ان تنهر الدم يما اما ان تمصعه مصعا ما يستقيم لكن اذا كان حادا وذبح به أجل نعم هل على الذبيحه مواقعه
2: بوقت أم غير مثلا رجل
0: إذا مر الحيوان في الطريق إلى المذبح وصلى عليه ثم نسي في وقت اليوم. إي نعم التسمية علي شيء انت بالعلن. والعلو على الشيء يقتضي مناسقته تأخذ نعم آه تضع رجلك على رقبة وتمسك بالرأس وتذبح وتقول بسم الله. في هذا الوقت لابد تقديمها بيسير لا بأس لو مثلا الانسان عندما عالجها سمى ثم هي جعلت تعاكسه حتى بقي دقيقه او دقيقتين في المعالجه لا بأس لكن ان عليها ثم بعد بعد مده يذبحها ما بحر. نعم الصيد يمسحها مصعده ما يجوز هذا لا لا لابد من انهار الدم لا بس انهارها على غير وش الشرعي ولا كان يقول حتى بعد يمكن يوجد اقوياء اذا جاءهم الحمل الصغير من اولاد الظعن يمكن يمزعك ولا يصح نعم <تصفيق> ايش؟ نعم التسمية الواحدة كل ذبيحة لا تسمية إلا إذا كانت الآلة إذا حركتها ذبحت عدة ذبائح فيكفي التسمية عند تحريك الآلة هذا يعني يوجد الآن في في الذين يذكون الدجاج يضعونها في سلسلة ثم يقول بسم الله ويحرك الآلة وهذه الأمواس تمشي عليه يكفي هذا يعني. كما لو رمى وأصاب صيدا عددا فإنه تجوز التسمية الواحدة يعني. نعم هذه اسئله يقول بعد بعض الذبائح يتاخر موتها كثيرا فهل يجوز ان الانسان يكسر الرقبه العنق حتى تموت او يبين الراس حتى تموت ايضا الجواب ايهما اريح للذبيحه؟ ها؟ قص الرقبه ضع اسهل وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام اذا ذبحتم فاحسن ذبحه، فهذا قطع الراس حتى تموت سريعا احسن من بقائه اما ما كان مهتارا كالظان والبقر والابل فيبقى علمه عليه لكن في الحيوانات ما اذا قطعت راسه وابنت راسه بقي حيا مثل الضب الضب يبقى حي مده طويله حتى لو نفى لو نضب دمه كله وبقي سبحان الله يتحرك وربما يخرج منه الخارج ايضا بعدما يذبح بالنهايه هذا ما ما لك في حيله نعم بسم الله نعم لا بأس لا بأس أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال قائل الرحمه تنافي الذبح لأن الذابح ما يرحم الذبيحه لو رحمها ما ذبحها قلنا لكن ذبح الحيوان وإباحته من رحمه الله لمن؟ لبني آدم فهو من رحمه الله فالمهم انه لا ينهى عن ذلك لكن العلماء قالوا في هذا المكان لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لان ذبح عباده فينبغي ان يكون خالصا لله تعالى كيف تقول ما بقي الا خمسه اخوان؟ نعم نكمل يا نعم ها؟ بعد الأذان؟ <تصفيق> بهيمة مريضة وعرض الإنسان أن يذبحها لإراحتها، فهل تحل أو لا؟ نقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فهي حلال لكن هل يحل لهذا الرجل؟ الذي ذبح هذه المريضة أن يأكلها ينظر إذا كان مرضها قد أثر في لحمها وكان أكله للحمها يتضمن ضررا عليه كان أكلها حراما ولا أما إذا كان مرضا لا يؤثر كما لو كان كسرا مثلا أو ما أشبه مما لا يؤثر فهنا يأكلها لأنها حلال. ولكن إذا كان مرضها شديدا وهو لا يريد أكلها فهل يذبحها للإراحة؟ نقول إن كان له ولاية عليها فليذبحها ولا حرج لأن أدنى ما في ذلك من المصلحة أن يسلم من الإنفاق عليها لم يجب ينفق عليها فلو كان فلو كانت البهيمة حمارا مريضا او مكسورا واعلموا ان كسر الحمار من المرض الذي لا يعجبه من المرض الذي لا يعجبه لان الحمار اذا انكسر ما يمكن يجبه اطلاقا فهل نقول في هذه الحال يقتله ليستريح منه وليرح الحيوان الجواب نعم يقتله لأن بقاءه حيا سيلزمه غرامه وتعبا وهو في حل من ذلك وبقي في حديث رافع فائده تضم الى ما سبق وهي حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث كان يذكر الحكم وعلته. وذكر العله مع الحكم امر مطلوب. خصوصا اذا كان فيما يشكل حتى يزول ما في النفس من الاشكال. لانه قد يقول قائل ما الذي اوجب ان نستثني العظم والظفر مما ينهر الدم؟ فاراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الإشكال. ففي ذكر العلة طمأنينة للمخاطب وراحة وأحياناً يكون فيها فائدة أيضاً وهي أنه إذا كانت هذه العلة متعدية فإنها تكون مفتاحاً لباب القياس مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان من دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فيستفاد من هذا أن كل شيء يحزن المؤمن فإنه منهي عنه سواء كان في أو أو غير ذلك الله أعلم التسميع لله طيب ها يقرأ عامر سمعت وان أبي الله.
1: وان الله. عنه الله. وان الله. صلى الله. عليه وسلم الله. 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 ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحمد وصححه ابن حجاب. وعن ابن عباس رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يلبث فليسمي ثم يأكل أخرجه الجارحوني وفيه راوي في فقه ضعف وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس
0: موقوف عليه وله شاهد عند ابي داوود في مراسيله ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله عليها اي لم يذكر ورجاله موثقون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، انتهى الكلام على حديث رافع بن خديج وبيان فوائده. أليس كذلك؟ طيب، إذا لا حاجة إلى فأين الفوائد؟ إذا ذكرنا فائدة إيش هذا هو قال وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يقتل شيء من الدواب بصبرا رواه مسلم نهى النهي قال العلماء هو طلب الكف على وجه الاستعلاء عكس الأمر الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهذا طلب الكف أي الترك على وجه الاستعلاء أي أن الناهي يشعر بأنه مستعل على المنهي هذا هو النهي و قد مر علينا في الأصول هل النهي المطلق يقتضي التحريم أو الكراهة وبينا أن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال الأول أنه يقتضي التحريم والثاني الكراهة والثالث التفريق بين العبادات والآداب وقول أن يقتل شيء من الدواب صبراً الدواب جمع دابة والمراد بها كل ما دب على الأرض سواء كان حلالا او حراما وقول صبرا اي حبسا والمعنى انه يحبس ثم يقتل وهذا كالنهي عن اتخاذ ما فيه الروح غرض ما فيه الروح غرضا مثال ذلك ان يمسك انسان بالدابه ثم ياتي شخص اخر يرميها بالسهم هذا منهي عنه لأنه إفساد ولا تحل به هذه المقتولة لأنه مقدور على ذبحها والمقدور على ذبحها لا لا يحلها الرمي بالسهم لأن لأن الرمي في السهم إنما هو لماذا؟ لما لا يقدر عليه وأما ما يقدر عليه فلا بد أن يذبح أو ينهك ففي هذا الحديث ان الدين الاسلامي كما جاء بالرفق بالانسان فانه جاء بالرفق بالحيوان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبر ومن فوائده النهي عن اضاعه المال لان قتل الدواب بصبرا اضاعه للمال اذ انها لا تحل بهذا القتل اذا كانت مما يؤكل فتضيع ماليتها وإن كان مما لا يؤكل لكن يركب كالحمير مثلا ضاعت ماليتها أيضا فينهى فينهى عن ذلك ومن فوائد هذا الحديث أن ما يقدر على ذبحه لا يحل برميه ولعل المؤلف رحمه الله ساقه في هذا الباب من أجل هذه الفائدة أن كل ما كل ما يقدر عليه فلا بد فيه من الذبح أو النحو الذي لا يقدر عليه يحل في قتله في أي موضع من بدنه كالصيود الطائرة أو العادية وكالذي سقط في بئر ولم نقدر عليه فإنه يصح أن نرميه وفي أي موضع أصابه السهم ومات به يحل وكذلك إذا ندت الإبل أو البقر أو الغنم يعني هربت وعجزنا عن إمساكها ورميناها حلت في أي موضع كان الس... كانت اصابه السهم وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله كتبه كتب تأتي بمعنى فرض كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام وقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتله والامثله على هذا كثير فقوله كتب الاحسان اي فرضه واوجبه ويحتمل أن المعنى كتبه أي شرعه فيشمل الفرض والنفل يعني بمعنى أنه يشمل الإحسان الواجب والإحسان المستحب وقول على كل شيء قيل إن معنى على في أي في كل شيء وليس هذا في بعيد وإذا جعلنا على على ظاهرها وانها للاستعلاء صار المعنى على فعل كل شيء كل شيء يفعله الانسان في غيره فانه مفروض عليه الاحسان قال فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه وهذه وهذان مثالان والا فيكون الاحسان ايضا في غير هذا كالجلد والربط وما اشبه ذلك فيحسن الانسان هذا كما يحسن القتل والذبح إذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين القتل وبين الذبح فالقتل فيما لا يجوز أكله والذبح فيما يجوز أكله كالبقر والغنم وما أشبهها وقول أحسنوا القتله هل الإحسان هو بالتسهيل أي بتسهيل القتل واستعمال أقرب الطرق إلى القتل في السهولة أو المراد بالإحسان موافقة الشرع نعم الثاني المراد هو الثاني ولهذا نرى أن الرجل إذا زنى وهو محصن فرجم بالحجارة نرى ان هذا من إحسان القتلة لموافقته للشرع مع انه لو قتل بالسيف لكان اسهل وقول القتلة ولم يقل القتلة والفرق بينهما ان فعله للهيئة وفعله للمرة كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة وعلى هذا فإذا قلت وذهب الرجل على المعتدي وثبة الأسد أو وثبة الأسد وثبة الكسر لأنه مراد الهيئة أما المرة فهذه تعود إلى نفس الأسد طيب وعلى هذا فيكون القتلة بالكسر اي هيئه القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح يقال فيها مثل 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 ما قيل في قوله اذا قتلتم فاحسنوا القتله لكن هذه فيما يؤكل وكذلك الى نحرتم فاحسنوا النحر واذا رميتم فاحسنوا الرمي المهم ان هذا ان هذين مثالان ليس على سبيل الحصر ثم قال: وليحد أحدكم شفرته. اللام هنا لام الأمر. ولهذا جاءت ساكنة بعد الواو. لأن واو الأمر تسكن لأن لام الأمر تسكن إذا وقعت بعد حروف ثلاثة. وهي الواو وثم والفاء. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيده ما يغيظ. واما لام التعليل فانها مكسوره بكل حال وان وقعت بعد هذه الحروف وبهذا نعرف غلط من يقرا قول الله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. وجه الغلط انه سكن اللام مع وجوب الكسر وهذا اللحن هل يغير المعنى؟ نعم يغير المعنى ولهذا يجب الفتح على الإمام إذا قرأ هكذا ولينذروا ولي به وليتذكر فيقال ولينذروا به وليتذكر كل الألباب لئلا يختلف المعنى وقوله شفرته الشفرة قيل انها السكين العظيمة الكبيرة والاظهر ان مراد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في هذا مطلق السكاكين يعني سكينة وقول شفرته اي الشفرة التي يذبح بها سواء اكانت ملكا له ام ملكا لغيره لان يعني الانسان قد يستعير السكين ويذبح بها لكنها اضيفت اليه والاضافه تكون لادنى ملابسه وليرح ذبيحته اللام هنا لام الاخ قل انت لام الامر الدليل على لام الامر وليرح وجه الدلاله لا نحن نريد الاستدلال على انه للامر تسكين اللام بعد الواو فإذا قال قائل استطيع ان اقول ولي يريح نقول فيه دليل في الفعل لان لو كانت لام التعليل لقال وليريح وليريح ذبيحته طيب وقول ذبيحته فعيله بمعنى مفعوله أي مذبوحته وهل هل الجملتان بمعنى واحد وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لأن حد الشفرة يريح الذبيحة أو هما معنيان مختلفان الجواب الثاني معنيان مختلفتان مختلفان الراحة لا شك ان حد الشفرة مريح للذبيحة لكن مراد بالإراحة ما هو أشمل وأعم وذلك بأن يذبحها بقوة ونشاط وعزم لا يرخي يده عند الذبح بل يجذب بقوة هذا هو الإراحة السكين إذا كانت حادة لكن الذابح ضعيف يذبح هكذا يعني بذبح خفيف هل تنفع هل هل تنفع حده الشفره؟ لا ولهذا قال وليرح ذبيحته بحيث يذبح بقوه ونشاط وسرعه في هذا الحديث فوائد منها حب الله عز وجل الإحسان لأنه تعالى محسن هو محسن للعباد ويحب الإحسان إلى العباد وجه الدلالة أن الله كتب الإحسان على كل شيء ولولا محبته له ما كتبه على عباده إن الله لا يلزم العبادة بما لا يحب أبدا بل ولا يشعر لهم ما لا يحب إطلاقا ولهذا المحبة تتعلق يعني الشرع يتعلق بما يحب ومن فوائد هذا الحديث ان الاحسان شامل في كل شيء كل شيء ان قابلت اخاك بوجه طلق فهذا ايش؟ احسان وان قابلته بوجه عابس فهذا احسان لا اله الا الله لماذا لا تفصلون؟ إذا كانت المصلحة تقتضي أن تقابله بوجه عابس فهل هذا إحسان؟ إحسان ولهذا نجل في الزاني ونرجمه ويعد ذلك إحساناً له ولغيره أما لغيره فظاهر فإن الإنسان إذا علم أنه إذا فعل الفاحشة حد بالجلد أو بالرجم أو أو نعم. امتنع وهو إحسان له أيضاً لأن هذا الحد يكون كفارة له لا يعاقب عليه في الآخرة ولا يجمع الله تعالى له بين عقوبتين طيب إذا إن قابلت أخاك بوجه طلق فهو إحسان كذا بوجه عابس فهو إحسان لكن لا بد من قيد وهو إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك طيب هل لي أن أقول إذا قابلت أخاك بوجه منشرع منبسط فهو إساءة نعم, نعم، يمكن لكن بشرط إذا كان هذا يؤدي إلى تماديه في الإساءة إنسان يعرف أن هذا رجل مجرم ثم إذا قابله قابله بوجه الرضا والانبساط هذا العمل وان كان خيرا في ذاته لكن يؤدي الى مفسده وهي استمرار هذا المجرم في اجرامه وبهذا نعرف ان المصالح الشرعيه ليست مرتبه على الهيئات والاحوال بل على ايش على تحقيق المصالح الخالصه او الراجحه ومن فوائد هذا الحديث وجوب إحسان القتلة إذا وجب على إنسان قتل فإنه يجب إحسان القتلة طيب يسلك في قتله أقرب الطرق إلى إزهاق روحه بدون تعذيب بدون تعذيب. أفهمتم؟ وأقرب في شيء في ذلك هو السيف أن نقتل بالسيف. ولكن لو قال قائل إذا وجدنا طريقا أسهل من القتل بالسيف بأن نقتل بالرصاص على نخاعه أو في رأسه أو بالساق الكهربائي. الا نسلك جزما
2: نعم
0: او فيها قولان قولان كالمنسوبين لابن جني نعم اذا عجز عن المساله يقول فيها قولات قد يقول قائل ان الساق الكهربائي اسهل وقد يقول قائل ليس باسهل وحينئذ نرجع الى راي من؟ الى راي الاختصاصيين في هذا ولا ولا يرد على ذلك ان يقال ان هذا لم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانه لم يوجد هاد لم توجد هذه الاداه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اما قتلوا بالرصاص فهذا قد جرى به العرف الان كثير من الذين يقتلون يقتلون بالرصاص مو كلهم كثير منهم يقتلون بالرصاص فإذا ثبت ان هذا اسهل فإنه يسلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحساء باحسان القتله ولم يعين فيرجع الى اهل الاختصاص في هذا طيب هل يقاس على ذلك إذا قطعتم عضو عضواً في قصاص أو في حد فأحسن قطع نعم يدخل في هذا طيب إذا وجب قطع يد قصاصاً فلا شك أن من الإحسان أن يبنج من, قل من تقطع يده فهل يبنج لا. لأننا إذا بنّجناه أحسننا من وجه وأسعنا من وجه آخر أحسننا من جهة راحة هذا المقطوع لكن أسعنا القصاص لأن الذي اعتدي عليه قد ذاق ألم القطع وتمام القصاص أن المقتص منه يذوق الألم كما ذاقه الأول في السرقة هل يجوز أن نستعمل البنج عند قطع يد السارق؟ الجواب نعم لأن هذا ليس قصاصا بل المقصود قطع اليد وقد حصل فيفرق بين هذا وهذا ومن فائدة هذا الحديث وجوب الإحسان في الذبح وجوب الإحسان في الذبح وذلك بأن يضجع البهيمة برفق عند ذبحها على الجنب الأيسر إن كان ممن يذبح باليمنى أو الأيمن إن كان ممن يذبح باليسر لأن هذا هو الذي فيه الراحة لأن الذي يذبح باليمنى إذا أعطيها على الجنب الأيسر, الأيسر سهل عليه الذبح لأنه سوف يضع رجله على صفحتها صفحة العنق ويمسك بالرأس ويذبح والذي لا يذبح إلا باليسرى لو أنه أضجعها على الجنب الأيسر لكان في ذلك تعب عليه وعلى البهيمة فتضجع على الجنب الأيمن ويمسك الرأس باليد اليمنى ويضع رجله على صفحة العنق ويذبح باليسرى طيب وهل من من ذلك ان يعرضها على الماء نعم ال ال نقول في هذا التفصيل اذا كان يخشى انها اطشانه فليعرض الماء عليها والا فلا حاجه لو كان يعلم انها في الشتاء ولا تحتاج الى ماء او اننا في الصيف ولكنها شربت قبل قليل فلا حاجه ولهذا لا اذكر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعرض الماء على الذبيحه اذا ذبح ولو كان هذا من السنه المطلقه لبينه النبي عليه الصلاه والسلام اما بقوله او بفعله لكنه اذا كان يخشى ان تكون عطشانه وعرض عليه الماء لتبرأ ذمته من إساءة الإنفاق عليها ومراعاتها فهذا حسن لا بأس به. وهل من الإحسان أن يمسك بيديها ورجليها أو لا نعم أي نعم لا ليس من الإحسان من الإحسان أن يدعها تتحرك بأرجلها الأربع لأن هذا أريح لها ولأن هذا أشد في تفريغ الدم وتفريغ الدم من ذبيحها أمر مقصود للشرع وأما ما يفعل بعض الناس الآن تجد الرجل القوي الكبير الجسم إذا أراد الذابح أن يذبح البهيمة برك عليها وأمسك بيديها ورجليها فهذا لا شك أنه تعذيب لها لأن هذا الرجل الكبير الجسم إذا برق عليها سوف يؤلمها ويضيق نفسها فالأولى أن لا تمسك اليدان والرجلان الرقبة نعم يوضع عليها توضع الرجل عليها لأن هذا أريح للذبيحة عند ذبحها طيب هل من الإحسان أن توجه إلى القبلة نعم ذكر فوقها أنه استحب أن توجه إلى القبلة إذا كانت تذبح تعبدا مثل الأضحية وأما دخل للأكل والشرب فلا يقص للأكل نقولها الشرب سبق لسان إلا إذا قصدنا بذلك شرب المرق فله وجه طيب فهذه ليس عباده ليست عباده فلا يتوجه القول باستحباب استقبال القبله لكن على كل حال حتى على لو كانت الذبيحه تعبد الله فإن استقبال القبله ليس بشرط خلاف للعامه العامه يقول بد من استقبال القبله ويرون انه من شروط صحه الذكاه ومثل هذه الامور ينبغي ان لطلبه العلم ان ينشروا بيان حكمها للعامه لانه ربما يذبح العامي في مكان ليس عنده طالب علم فاذا ذبح على غير القبله قام يسترجع انا لله وانا اليه راجعون حرمة الذبيحه جره يا ولد الكلاب فلا بد ان يبلغ الحكم الشرعي للعوام حتى لا يظل من احسان الذبيحه ان لا يعجل كسر عنقها او سلخها قبل ان تموت موتا نهائيا لان في ذلك تعذيبا لها بدون فائده ومن فوائد الحديث وجوب حد الشفرة لقوله ايش؟ ولحد أحدكم شفرته وإذا قلنا بوجوب حد الشفرة صار الذبح بشفرة ليست حادة ايش؟ حراما ولكن هل تحل ذبيحة؟ نعم تحل مع تحريم الفعل لأنه انطبق على عليها قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليحيي نعم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم ومن فوائد هذا الحديث وجوب إراحة الذبيحة لقوله وليُرح ذبيحتي. فيسلك اقرب الطرق لما فيه الاراحه لان الاصل ان ايلام الحيوان محرم لكن اباحه الله عز وجل لمصلحه العباد وعليه فنقتصر على قدر الضروره في ايلامه ونريح الذبيحه بما ذكرنا لكم قبل انه ان من إراحتها ان تكون الشفره حاده ومن رائحتها ان يذبحها بعزيمه وقوه وسرعه ثم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: زكاه الجنين ذكات امه. الذكات هي الذبح او النحو وسمي زكاه لانها تذكي المذبوح والمنحور فيكون فيكون طيبا ولو مات هذا المذبوح والمنحور المنحور حتف انفه لكان خبيثا نجسا. وقول الجنين الجنين هو الحمل في البطن سمى بذلك لأنه مستتر وهذه المادة أعني الجيم والنون في جميع تصاريفها تدل على الستر فمنه الجنة للبستان كثير الأشجار ومنه جن الجنة, الجنة التي يستتر بها المقاتل عند القتال. ومنها الجنة، وهم الجن لأنهم مستترون عن الاعمى الجنين هو الحمل لأنه مستتر. ذكاء أمه يعني بذكاء أمه. وهنا نسأل أولًا على الجملة هذه: هل الخبر ذكاء الجنين؟ اول خبر ذكاء زكاة امه نعم دكاتو الجنين يعني ما أدري احنا وش صرنا عليه واحد منكم يقول ذكاء الجنين وذاك يقول امه كان يكمل الجمله نعم ذكاء الجنين مبتلى وذكاء امه خبر هذا هذا واحد هذا قول في قن ثاني ذكاة أمه ذكاة الجنين طيب نشوف هل يختلف المعنى ولا لا إذا قلنا ذكاة الجنين ذكاة أمه احتمل أن تكون الجملة هنا جملة جملة تشبيهية تشبيها بليغا ويكون المعنى ذكاة الجنين كذكاة أمي كذكاة أمي عرفتم ولا كما لو قلت فلان بحر في الكرم يعني معناه هذا التشبيه حذفت منه أداة التشبيه فإذا قلنا فلان بحر صار تشبيها بليغا وعلى هذا يكون الحديث يحتمل معنى إذا قلنا إن ذكاه مبتدى وذكاة أمه الخبر صار الحديث يحتمل معنى إيه؟ المعنى الأول أن ذكاة الجنين كذكاة أمه وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والظاهرية وقالوا إن الجنين إذا ذكيت أمه فخرج ميتا ولم يذكّ صار حراما لأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقول بقوله ذكاء الجنين كذكاء أمه مراده أن ذكاء الجنين كذكاء أمه فهمت؟ ويحتمل أن تكون الجملة على غير التشبيه أي أي أن ذكاء الجنين بذكاء أمه بذكاء أمه ويؤيد هذا أنه جاء في بعض ألفاظه ذكات الجنين بذكات أمه أي أن الأم إذا ذكيت فذكاتها ذكات لجنينها لا يحتاج أن يذكى مرة أخرى هذا إذا قلنا إن ذكات الجنين مبتدأ وذكات أمه خبر إذا قلنا بالعكس ذكات أمه ذكات الجنين إن ذكاة المبتدأ وذكاة أمه وذكاة الجنين خبر صار المعنى أن ذكاة الأم ايش ذكاة للجنين ولا يحتمل وجه آخر ووجها آخر لكن هذا التقدير فيه إعادة الضمير المتأخر على سابق فيقال هذا لا يضر لأن هذا السابق متقدم لفظاً ويجوز عود الضمير على متقدم لفظاً متأخر رتبة. نعود إلى المعنى إلى التقدير الأول أن ذكاة المبتدأ ذكاة الجنين وذكاة أمه خبر فنقول من جعل هذا على سبيل التشبيه فإنه فإن عليهم ملاحظتين الملاحظة الأولى إذا قلنا ذكاة الجنين كذكاة أمه صار المعنى صار الحديث ليس له معنى صار الحديث ليس له معنى لأنه من المعلوم أن كل حي فإن ذكاته كذكاة الحي الآخر واضح؟ يكون حديث عديم الفائدة كقول القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا وهذا لا شك ولا فائدة فيه ثانيا إذا أخذناه بظاهره قلنا ذكات الجنين فهو إذا خرج لم يكن جنينا